0: 看理想电台，我是颠颠。对于吃货来说，最近有件大事儿值得好好庆祝，那就是深受大家喜爱的陈晓卿老师最新美食纪录片《风味人间》终于开播了。不夸张地说，看得我热泪盈眶。李立宏老师的旁白，阿坤老师的音乐，还有精美感人的画质，熟悉的配方，熟悉的味道。如果你有关注看理想的微博，就可以看到，甚至连我们的私宠卡卡都被画面里的美食吸引。不过，对于那些准备要减肥或者正在减肥的朋友来说，这部片子的出现可能会让他们心里喊一声“大事不好”。在美国深造的看理想实习生阿令发朋友圈说：“严重怀疑《风味人间》是一部吸引留学生归国的片子。”理想国之行馆主编雪峰老师之前写过一篇文章，提到了一种关于吃的“新科学”——美食物理学，或者叫神经美食学。它源自牛津大学实验心理学家 Spence 教授，大致的理论是人的五感各有一套神经通路，大体上各司其职，比如听觉还有嗅觉等等。但是毕竟感官信号的大脑是同一个大脑，各通路之间也不会彼此隔绝，而是相互影响，甚至在特定的条件下，它们之间还会发生替代。这个怎么理解呢？比如粉色的食物会让你在糖分更少的时候，仍然觉得眼前的食物很香甜。还比如说 ，Spence 教授曾经有一份获得搞笑诺贝尔奖的发明——音波薯片。这罐薯片里面没有薯片，只有嚼薯片的咔嚓声。声音越是响脆，听到的人就越能感觉到这罐薯片的可口。一个更加常见的例子是，喝红酒的时候，如果你把葡萄酒杯换成炖小锅米线的砂锅，那红酒喝起来口感就很微妙了。我之前看咱们发了一篇在理想国的微信啊，发了一篇文章，就是由知心馆发出来的，说这个减肥还有幸运色。对我当时看了有点摸不着头脑，虽然说看了之后觉得有点道理，但我还是特别想当面我们俩聊聊这件事儿，为什么颜色和减肥还有些关系？呃，其实这个标题是有一点标题党的嫌疑，因为它不是这
1: 么直接的关系，<笑>它更准确的表述应该是某些呃食品如果有特定的颜色，那么。在同加入同等量糖的时候，会让你觉得更甜，或者在让你达到一样的甜的感觉的时候，它可以加更少的糖。那比如说这个呃冰激凌球，那它如果是粉红色，它可能就会比白色的让你觉得更甜一点。这个当然是基于一种就是
0: 心理学式的方法的一个一个大规模的一个一个调查这样的一个结论。我们再聊另外一个现象，就是说到这个减肥，女孩子会特别热衷。但是另一方面，我又发现女孩子特别爱吃甜食，比如说这几年奶茶特别火。我不知道你平时会不会喝？你应该不喝，这么养生的人，哦、呃
1: ，极少。我其实并不养生，但是我也并不爱喝奶茶，啊、我不爱喝茶。嗯,嗯,嗯，我我我其实不爱吃非常多健康的东西。其实茶的话还是有不少的好处，但是奶茶里面有没有茶这个这个另说、啊。另、嗯、说，对对对。其实我们就是有一种错词叫做伪食品，但是它其实不是说这个食品是假的，但是它用了英语那个 p s d o 还是什么，反正德语都 pseudo，、so、就是那个 PS 打头那种希腊字拿过来的那个词根，就是它加在这个食物之前作一个前缀叫伪食物，就是说。它可以通过我们现在的工业技术以及这个食品呃方面的一些一些经验，配置出那种口感啊、味道啊非常像的东西，但是它其实不是那个东西。比如说奶茶，其实就是个典型的伪食品啊。当然，有的奶茶是有茶我可以有奶，但是
0: 很多奶茶它没有茶，也没有奶。据说是有那种什么奶精还是什么？对，奶精就是植脂末，植脂末一般。
1: 一般都是通过呃植物氢化来的那种，呃所谓的人造奶油嘛，然后做一些形态上的改变。这种东西其实反式脂肪含量很高，反式脂肪对心血管儿非常的不健康，它很容易就是造成这个动脉硬化呀，或者什么就是这一类的病吧。反式脂肪其实是没有呃安全上限的，就是你摄入多少其实都是不好。当然你摄入一点也不会，确实也确实不会马
0: 上出问题，但你老吃老吃确实、嗯。增加风险的比例是很高的。那对于这几年<对>大家突然之间开始迷恋奶茶，真的好疯狂！就在路上，比如说我住的地方附近就有一家。其实我不是很理解，因为奶茶这种产品
1: 其实有很多年了嘛。当然这不应该，或者说不一定是天生的。但是女性从我们社会的塑造以及传统上的一个音讯上来讲，比较容易受呃群体的影响。就甚至说这个中学的时候，这个上厕所都要手拉手啊。呃，可能确实在呃女性同伴中间有那么少部分的意见领袖
0: ，一旦开始喝奶茶，容易带起风潮。也许我我我随便推测的。我我还是说特别想为这一期节目做一个主题，就是看了陈小清老师的《风味人间》之后，就看了这样的片子，忽然觉得。减肥神马的都是浮云，就是本来我觉得说、哎，很多人这个冬天我要打算要好好减肥一下，不能吃太胖。结果突然看到这样的片子，减什么肥啊？该吃吃，该喝喝。经常会听到一种说法，就是人因为演化其实跟不上
1: 世界的变化，我们可能还有一个原始人的口味，但是我们的生活已经到了物质极大丰富的现代。原始人喜欢什么呢？喜欢。高油高糖的东西，因为这些东西对味觉的刺激非常的直接，而且是能量的高浓缩，然后高效能的来源。其实，比如说在一个人特别疲乏、特别累，嗯、呃，干活没劲的时候，这个时候确实应该补一点糖，因为它来得快。按照某些演化心理的科普报道，或者说这个类似于科普的写作，都会说这个人对高脂高糖的东西是非常没有抵抗力，所以什么东西香，什么东西好吃，这个。往往都跟这些东西有关联，而且这些东西又特别容易上瘾。像像我自己超级喜欢吃披萨，对我每周末都吃披萨，然后而而什么什么样口味的披萨？芝士卷边，一定是芝士卷边，我超级喜欢吃那。<笑>然后就就超级高高脂肪，当然乳制品的脂肪会会比肉制品的要好一些。然后甜食，对，就是你比如蛋糕啊，这个尤其是在那些有吃甜食传统的西方国家，我我甚至都觉得他们。都很假，当他们看到蛋糕的那种眼神，就是啊，蛋糕就是，但是那种感情真的是发自肺腑，就超级喜欢吃蛋糕。可是你这蛋糕要放多少糖，差不多放多少面就放多少糖，超级可怕。对，三百克到五百克面，然后二百克的三百克糖，都是堆两摞，但是你都吃不出甜，对吧？所以，所以就就这样的东西你，你你招呼下去，那，呵呵呃，还是可以可以尽量多闻闻香草味，克服一下。嗯，那种就
0: 是克服一下糖的摄入吧。那在食物方面，知心馆会出几本书吗？我觉得是不是有些它的一些内容不错的，可以和大家说一下。哎、我们遇到食物的问题就相当的难产，是吧？对，我们有一个从从三月份就一
1: 直在预告的书，叫《总觉得饿》，就是这个标题呢，可能戳中了很多人的心事。啊、然后另外还有一个书叫《饮食的迷思》，这个书可能下个月初我们会复印，那这样的话，差不多就是十二月份才能上市了。嗯这两个书有一个共同的看法，就是如果你想减肥，那么吃的对是比较重要的。就是你天天跑步这个事儿啊，哎，其实跑步消耗不了多少能量，而且呢，咱们刚才也说了，人体是会适应的，就是他发现你，哎，怎么这个人每天都在跑步，每天都在逃命啊？他是不是要要进入到一种颠沛流离、营养跟不上的这个生活？那我干脆给他降点基础代谢吧。你如果想保证同样水平的消耗。你就要越跑越多，越跑越多，直到你每每周都要跑六十英里的话，就相当于一百公里吧。每周跑一百公里哦呵呵，呃，不可以的。我们公司好几位同事都爱跑步，嗯、当然跑步这个事儿本身是不错的，就是它建设你的心肺。呃，但是呢，跑步其实是一个消耗性的运动，所以呢，你要避免这种消耗，要要休息好，要要吃得好。不要让身体觉得你你你,你在这个严苛的环境中，而且跑步其实像这种有氧运动呢，<对>容易损耗肌肉。一旦肌肉减少了，你的基础
0: 代谢也会有下降。除了我们常说的生命在于运动，嗯、有一种就是说生命在于静止。嗯、我真的还见过这样一个大哥，嗯、他夏天穿的 T 恤上面就写<笑>写着“生命在于静止”，他还和我大说特说这个静止的好处。他说他从来不运动，这么多年没有生过病，他已经。四十出
1: 头了哦，这种个人个体汇报没有什么参照意义，因为个体个体差别很大。你光说什么某某人抽烟喝酒，这个生活生活方式极不健康，活个九十多岁，那人家基因好啊，人家如果不抽烟不喝酒，也许活到一百二呢。而且呢，就是他为什么喜欢抽烟喝酒，可能跟他的肠道菌群有关系，他的肠道菌群就会就是在一旦他遇到这些东西就会。吸引他去接触这些东西，包括他，比如说爱吃什么肥肉等等。但是这些肠道菌群可能超级强悍。他虽然勾引这些人吃不健康或者的东西，或者过不健康的生活方式，但是他有办法把你熬得很强大。所以这个都很难说。而且生命在于运动，在于静止这个事儿吧，就像我们刚才说的，没有一个万灵的办法。看你看中哪些方面？你基础代谢高的人呢，比如像运动员，他锻炼得很强大，肌肉很发达，他精力好，干活不累。但是这样的人有可能寿命短，反过来呢就静止，当然也不是说躺在这不动，那你肯定要连褥疮都要得呢。就是相对比较 peaceful， 然后基础代谢水平低的人，他可能会长寿，但是他可能会没劲儿，一天到晚很疲乏。你说皮皮沓沓的活长一点还是精神饱满的活短一点哪个好？这个也
0: 很难衡量。今天聊了，我才知道我，因为我之前一直觉得你是一个特别养生的人，之前在节目里也说过，你会在公司的群里告诉大家说，如果季节转换的时候，怎么样应对鼻炎啊这些事情。哦、过敏这个事不是养生，你要、哦、你要对对对你要不抵抗那是要命的。明白了，明白了。对，就是真
1: 的这个替死滂沱的时候，你别说这个没法工作，连睡觉都睡不下，因为鼻塞很严
0: 重，就窒息的，所以得一定要想想办法就克服它。但是。因为平时见你像穿的像一个忍者一样，然后全副武装，这样一种感觉，觉得你是，因为我自称自己特别养生，然后我在想，哎，公司还有高手在，一定要多请教请教。今天才发现，其实你你活的好像也不是特别养生。主要,主要是养生这个事儿太复杂了，因为没个头儿，你
1: 很难说，就是而且尤其是一个人很难明确自己到底要追求什么样的目标。我是又想精力好,好的，又想活得久，然后又想呃。瘦又想长肌肉，又想感受美味，对，又想吃得爽，然后又又不想这些东西对身体有什么呃负面的影响。然后呢，呃，这方面负面影响不想要，那方面负面影响也不想要。但是没有那种食物是是为你这样的一个十全十美的愿望准备的。那其实就尤尤其人可能还在受自己肠，就是为自己量身定制的肠道微生物的影响，可能在别人身上这么吃就就。比较 OK， 在你身上就不 OK 那。那那不如就顺从口味一点，然后凡事别太过分。不能说我爱吃肥肉，我一口气照着四斤半去吃，那
0: 我当天就要流鼻血了。想起来我我们高中的时候，因为那时候时间特别紧张，要备考考准备考大学嘛，吃饭就会觉得它是一个特别浪费时间的事儿。对，当时我们一个宿舍里面，大家闲聊的时候会说：“你说这吃饭如果再能节省更多时间，比如说未来，我那时候看那些看那个悟空，呃，那个那个那个动漫叫什么来着？龟仙人那个？呃，龙珠啊，对，七龙珠。哦、呃，仙豆。对<笑>对,对，我当时看了那个，深受启发。我说真希望几十年、二三十年之后，我们就就吃这么个，就吃这么个豆子，早饭一粒，午饭一粒，晚饭一粒，呃、或者说、呃、你并不需要那么多，呃、你吃一天吃一粒，甚至三天吃一粒。”就可以对，或者说，我一年就吃这么一粒，我就可以自然地生长，它满足我一切的营养需求。但后来我们讨论，宿舍有个吃货，他说：“那多没劲啊！我这是吧那么多好吃的，你都没有去，没有办法去感受，剥夺了自己的权利。”其实这种
1: 极简代餐的这种思路、啊，一直有人在做。而且大概一三年、一二年、一三年那个样子，有一款明星产品叫 s o y l a n d s o y 这个词根就是豆子嘛。然后他是个美国人开发的，他的思路很简单，就是人需要哪些基础营养，有脂肪、蛋白质，然后糖分，啊、呃，维生素，啊、呃，钙质，其他的矿物质等等。然后呢，他把它搅成就是一杯奶昔一样的东西。他可能最开始这个粉末你需要充沛还是怎么样？啊、呃，有人确实吃过那个东西，只在美国卖，所以只有美国的人吃过。然后汇报的体验就是，就是像像。像喝喝喝酱子一样，就是说正腻乎乎、黏乎乎，尤其你想那里面还搅了一定比例的脂肪，所以就是确实不好喝。然后这个东西，但是最开始可能我就会觉得，哦，它毕竟是方便了。虽然我们不能说什么把脖子拉开直接倒进去，但是这个一口就喝进去很方便。但是后来我们慢慢慢知道，这个动力学生非常不可取，这是第一。第二，它所谓的基础营养成分太。太不够的东西了，我们不能只有基础营养成分。这、就是、这两点造成我们吃那个不行，包括我们吃吃饭。我其实一直觉得吃饭这事儿是挺浪费时间的。但是呢，作为一个学以致用的人嘛，就是我现在会想办法让自己吃东西的时候呢，呃，嚼得慢一点。因为你在咀嚼的过程中呢，你的唾液混合进去，你的唾液酶混合进去，就有助于你消化这个东西，分解这个东西。它会给你的肠、呃，胃和肠呢。就是让他们省力一点到时候这个吸收得更充分，而且呢，你吃得慢呢，你更容易饱，不是说哦，我吃得快啊，稀里糊涂五分钟一盘子吃进去以后，等过了十分钟就觉得哎呦吃多了，已经晚了。所以我我后来就喜欢吃饭的时候看手机。我以前去食堂不拿手机，但是吃饭看手机也有别的问题，它确实容易在你吃饭走神的过程中呢，又吃多，因为你没有再相信的饱不饱。所以这个东西都很都很微妙
0: 。很多年前，在我们学校附近有一个路边的烧饼摊，摊主是夫妻俩。印象中，猪肉大葱馅儿的加肉饼特别好吃，五毛钱一个。我一直特别怀念的一个场景就是。初中的时候，在一个大雪纷飞的晚上，我和表弟咯吱咯吱踩着雪从家里步行了二十分钟过去，每人要了一碗馄饨和两张烧饼。因为雪太大了，烧饼摊临时支起了一个帐篷，摊主夫妻就只是默默地做烧饼、煮馄饨，偶尔淡淡地说一句“烧饼好了”或者“馄饨好了”，同时看向某位食客的方向。确认过眼神之后，某位食客就立马站起来，迫不及待地端过馄饨，拿过烧饼，喝一口刚出锅的表面飘着小虾米的馄饨，再咬一口刚出炉的夹肉烧饼，满嘴鲜香四溢，人也像忽然被热水冲泡的茶叶，身心逐渐舒展开来。帐篷里热气氤氲，帐篷外大雪纷飞，仿佛有几分武侠小说的气氛。现在那边已经是一排陌生的建筑了。和我们分享一下一种给你印象深刻，然后是应该说是你美好回忆的一种垃圾食品
1: ，泡面
0: 。我现在
1: 泡面都是这个油包酱包都只放一半但是我以前是全放的。而且我吃面不喝汤，但是我又非常喜欢那种重口味的感觉。呃，我小时候吃的泡面呢，呃，都很简单，叫什么什么三鲜一面啊，什么那种就是一个粉包，就是只有一点咸味当时就觉得，哎呀，要是，呃，就是当时都已经觉得很好吃。但是当我第一次吃到这个，呃、台湾这个传播过来的某品牌的时候，你像那会儿是九十年代，九四年之前，然后两块五一盒泡面还是相当贵的。然后当时觉得那个味道好香啊，真的就好像这个肉汤一样啊。当时就两眼发光，然后每次都得是家里改善生活的时候才舍得买一盒啊。不知道从哪年开始就，就这个品牌的方便面就没有那种好吃的味道。甚至我觉得是不是只有碗装的才好吃？这个袋装的虽然便宜了，但是好吃。但是再后来，我就开始怀念最小的时候吃的那种只有一包粉的。后来就知道哦，这个日本的有些牌子的泡面还是会做这种口味，而且在其实，在欧洲卖的比较多。欧洲本本土的超市就不用说去什么亚洲超市就能买到这种。其实这种口味更清淡，只加粉的呢。呃、嗯，特别是如果你你泡面的时候，先泡一遍，把它那个油炸过的那个油脂的水倒掉的话，还、嗯、会会更健康一
0: 点。当然就失去泡面的真意了，因为泡面就是为了简单嘛，立等可吃嘛。那说起来，泡面什么时候好吃？我觉得这个是有有回答的，就是看别人吃的时候最好吃。<笑>对，就我本来想说这几年。大家注重什么健康饮食啊？泡面这种应该很快会退出市场，或者怎么泡面不健康在于一个是它油炸，
1: 嗯、油
0: 炸的过程中很难避免会
1: 产生一些反式脂肪，包括炸油条这种东西。我其实是相当爱吃油条的，对，这也是一种我爱吃的垃圾食品。但是油条那个油因为反复炸、反复炸，它那个反式脂肪的问题很难克服、呃。还有一个就是，当然油条里还有这个所谓的呃这个呃明矾的问题，它会有铝成分，会不会对智力有影响？哎，脑子还是好东西。泡面还有一个问题就是它面面这个东西本身就不健康，因为淀粉嘛，然后成分比较的单一，升糖又比较快，吃了其实也所谓的不顶饱就是时间不用的很长就饿了。另外一个它盐也高，尤其是像那种呃这个一大包油的那种，你再口味重一点都放进去油也高，就是这种意义。然后它的脱水蔬菜呢，其实没有任何维生素可言，因为脱水了。维生素是很脆弱，很容易被破坏。他们那种干燥法就是也没有什么营养，所以就是它一方面是营养过剩，就是糖这方面过剩；一方面又营养不足，就是垃圾食品往往有这种特点，就是过剩的不足啊。所以它叫垃圾嘛，就是它对于你来说是个多余的东西
0: 。但我忘了是小青老师说的还是谁说的，就是说你为了美味一定要牺牲健康的，不一定吧？就是我觉得这个东西是可以训练的。你像我，我原来超
1: 级喜欢吃辣。然后超级喜欢吃重口味的油腻的东西，但是后来我我慢慢的发现了食材本身如果好的话，你就吃食材本味是非常享受的。比如这个牛奶炖杂菜，胡萝卜，然后西兰花，白色的菜花，甚至再切一点甘蓝，就用牛奶加一点盐把它炖出来。你最开始吃的时候会觉得又白又腻，细吃出来，尤其趁热的时候，会觉得特别的舒服，特别的安泰。当然，这可能有一种暗示作用，因为我们一般都会把奶跟安神联系起来，虽然它没有必然的关系，可能往往是那个相对高的温度对你来说有一种安定的作用。那吃这种东西特别的舒服，我就觉得，哎呀，什么这个爆炒啊，尤其是这种什么干煸呐、啊、炝炒啊、加辣椒啊，我就开始不欣赏。然后包括说，哪怕是吃就是动物制品或者海鲜什么的，如果它的食材够好，比如大虾，如果食材够好，你煮的火候好。它是那种 Q 弹的感觉，就比你什么油爆啊，或者什么香辣呀，那种某一流的川菜那种重调味的思路的做法，其实我觉得更享受。川菜应该是有比较细腻的一些面相，但是目前全国流行的川菜好像主要都是那种、嗯、粗暴的做法的，重口味的，然后重调味的，甚至食材有的时候都比较狰狞，像黄辣丁那种东西，你就觉得好像一肚子寄生虫的感觉。但是像什么传说中的开水白菜，有的餐馆是做的，但是不知道是不是得到了当年这个川菜的真传，就是那种超清淡的，讲究高汤和那种鲜香味道的东西。
0: 我觉得在冬天特别需要一些温暖的东西，温暖的关于食物的文字，或者说，哪怕一部小说里面它会有很很棒的关于食物的。其实我看过
1: 一个人类学著作，它呃它叫《饕餮之欲》，呃是一个美国的。医学人类学，他写的非常有意思。他是个医学人类学家，他主要是就是原来是做中医药，后来进入到这个所谓的食补，然后开始关注中国的饮食。嗯，他里面其实用了不少的解放前后的那个时间那个文艺作品，专门讲苏州的一个呃美食家，就是他非常会吃，就是为了吃一个好东西啊，不厌其烦。但是解放以后没有这个条件了，他就一下子觉得跌落到。谷底非常的困苦，然后他也用了一些他的田野资料，包括他跟他的中国的合作者啊、高校的一些接待方，甚至政府的相关的接待方的一些聚餐时候的一些情况，包括大家上这个餐桌礼仪，甚至包括这个敬酒的问题，然后餐桌上的尊卑问题，他都有他的这个感受，就是这些东西跟吃有什么关系？包括中国人非常喜欢送这个土特产，土特产其实主要都是食品。就是明明这个现代社会这么方便，买什么都买得到，为什么一定要从本地带？就是他的这个礼仪，叫什么文化现象的背后，呃，有一些什么意味？有一个动画，叫《英国一家食在日本》，它确实是个英国人写的故事，但是被日本人改编成一个动画。然后呃，我没有看完，它里面我看它介绍木鱼，或者介绍那个芥辣，这都是日本食材里面非常。非常平常、非常细小的一些东西，甚至包括这个相扑火锅。然后呢，就是通过英国一家人，他们去拜访那些老店或者食用这些食物的这个典型环境，比如说相扑的训练场啊，然后看他们吃那些东西，然后感受到那种呃，跟这个食物相关的一些文化，包括做那个木鱼是一家祖传做这个芥辣也是，然后他们要讲究怎么栽培那样的一个什么样的做。呃比较那个叫工厂吧，就是那个场地的厂，也面临着这种手艺可能要失传的一个一个境遇。然后在这个动画的结尾，大概有这么五分钟的第一人称视角的真人视频，一个说着是说着日语的人，对，以第一人称的视角走街串巷去看那些这个居酒屋也好啊，或者这种小吃店也好啊，有的时候还去幼儿园，看到幼儿园的小朋友这个憨态可掬的，然、啊、后吃的满脸饭粒的可爱的样子。其实我觉得看那个片子。特别的隽永，就是想慢慢的看，然后反复的体会。
0: 说来也奇怪，今年无意之中陆续看了一些关于美食的综艺，比如我特别喜欢的白中原大叔探访成都、香港、曼谷、福冈等等几个城市美食的《街头大胃王》，展现国人烧烤情节的纪录片《人生一串》，还有戈登拉姆齐的《终极家常菜》等等。虽然我们有时候会讨厌那些在大家聚餐的时候总是说“先等一下”，然后用美食相机拍照的人。但是仔细想想，其实我们对食物的关心和了解还远远不够，对食物背后所体现的人与人、人与自然的关系了解也还远远不够。对于那些拍照的人来说，几张漂亮的食物照片，一定程度上也相当于他自己的一部美食纪录片。天气越来越冷，一顿热乎乎的饭菜就能让我们舒坦不少，这种由内而外的感觉是空调和暖气远远无法替代的。你我皆凡人，庙堂之高，江湖之远，芸芸众生只求一碗热汤喝。看理想电台，我是癫癫，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。